0: Vamos começar pelo 20 A última exposição que eu fiz sobre o Evangelho de João Foi sobre este verso Ele é importante para que nós entendamos Os três versículos que vamos usar como base para a pregação de hoje Então vamos lá Palavra de Deus é, mensagem proferida pelo Senhor Jesus, na verdade, um diálogo santíssimo entre o Pai e o Filho, e que foi registrado pelos discípulos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que Deus projete luz sobre essa passagem ajudando-nos a entender o seu significado, bem como perceber sua beleza. De modo que aquilo que Jesus apresenta como sonho nesses quatro versículos passe a ser sonho, a ser sonhado por você e por mim. Não pe Eu quase disse, podem todos se assentar. Eu quase, quase que falei isso. Você agora pode voltar ao seu assento. Vamos lá, vamos para a exposição do Evangelho de João. Não peço somente por estes. Aqui está claro, conforme nós vimos na última exposição sobre João 17, que o Senhor é, Jesus está orando por você e por mim. Ele... Nessa passagem, ora por aqueles que haveriam de nele crer, tal como os apóstolos naqueles dias, pela graça divina, foram levados a confiar em Cristo. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então, aqui está o Senhor Jesus fazendo uma oração toda específica. Ela é exclusiva ela diz respeito aos verdadeiros cristãos, não à igreja como instituição, mas a igreja como organismo vivo, como a comunidade dos regenerados, daqueles que tiveram um encontro real com o Salvador, que divisaram a sua beleza, que por ele se afeiçoaram, que fixaram seus afetos em Cristo e tomaram a decisão assim de reproduzir o seu caráter em suas vidas. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então, a igreja é a comunidade dos que creem em Cristo. Não é a comunidade daqueles que são ortodoxos quanto à cristologia do Novo Testamento. Não é a comunidade dos que são, teologicamente falando, irrepreensíveis, porque você pode ser ortodoxo e estar espiritualmente morto. A igreja é a comunidade daqueles que mantém com Cristo, com o Cristo verdadeiro, com o Cristo da teologia do Novo Testamento, aqueles que mantêm com ele uma relação de total confiança, uma intimidade baseada em confiança, um relacionamento vivo sustentado pela fé mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então é muito importante que nós entendamos os versos subsequentes à luz desta declaração do versículo 20. Não há unidade da igreja sem fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há unidade da igreja se nós não estivermos certos quanto aquilo que o Novo Testamento fala a respeito de Cristo. Agora, mais do que isso, essa fé tem que se transformar em amor. Se esta fé não vier acompanhada de amor pela humanidade, amor pelos cristãos, amor pelo Criador, esta fé não é a fé própria dos que são da descendência de Abraão. Dos nascidos de novo, dos regenerados pelo Espírito da Graça mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Você crê em Cristo, você confia em Cristo. Você tem relacionamento íntimo com Cristo. Cristo é a alegria do seu coração. O só pensar nele traz doçura ao seu espírito. Você ama Cristo, repito, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então, é muito importante que a igreja vigie quanto aos que dela se aproximam. Que ela mantenha os seus olhos na porta de entrada. Porque se essa igreja banalizar as condições de filiação à comunidade dos santos, essa igreja estará trabalhando para a sua própria ruína. Porque esses que entraram indiscriminadamente na igreja se tornarão os seus maiores opositores. Que eu tenho para dizer para você que corroboro o que Martin Lloyd-Jones disse numa uma das suas pregações. Os maiores adversários do cristianismo, historicamente, são os de dentro. Então, quando a Bíblia diz para nós nos guardarmos do mundo, a Bíblia nos chama para nós nos guardarmos do mundo que está fora, e dentro das instituições religiosas. E o ponto de partida para a preservação da saúde da igreja, da sua autenticidade, da sua unidade, é a relação que aquele que se aproxima da igreja tem com Cristo. Não basta esta pessoa dizer que crê na existência de Deus. Não basta esta pessoa dizer que Jesus Cristo é um personagem da história. Não basta esta pessoa dizer, eu diria que isso é até perigoso. Que ela espera ser salva através da imitação de Cristo. Ninguém é salvo por imitar a Cristo. Nós somos salvos por crer em Cristo. E porque cremos em Cristo, nós o imitamos. E o Senhor Jesus prossegue na sua oração. Aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, então, a igreja cresce a partir da pregação da palavra, daquela mesma palavra que foi proclamada por Cristo, que, por sua vez, foi comunicada à primeira geração pelos apóstolos e que agora está sob a custódia da igreja. O que o texto diz com muita clareza é que a conversão autêntica que faz a igreja crescer organicamente é fruto da pregação da mensagem de Cristo por meio da palavra que eles falaram. Então, prestemos atenção no que está sendo dito no verso 20. Porque a partir do verso 21, o Senhor Jesus passará a falar sobre um tema que é muito caro para a igreja, que é o tema da sua unidade. E o que o verso 20 está dizendo é que é sem sentido nós falarmos sobre a unidade da igreja se não levarmos em consideração o fato que o fundamento dessa unidade é o relacionamento vital com Cristo que transcende a compreensão teológica, embora não prescinda dela, e que é fruto da pregação da palavra de Cristo. Não é fruto da pregação de Moisés. É aqueles que vierem a crer em mim, não, não porque pregaram moralidade. Não porque fizeram campanha ou abraçaram alguma causa política e social. Essas pessoas foram salvas porque o Evangelho foi pregado para elas. Não é que a Bíblia foi pregada para elas. Embora a Bíblia seja a palavra de Deus, nós precisamos entender que nem toda palavra que consta nas Sagradas Escrituras pode ser chamada de Evangelho. É capaz de levar o Evangelho. O Evangelho é esse rio caudaloso que, portanto, irriga cada texto das, das, das sagradas escrituras, mas esta conexão nem sempre é percebida pelo pregador, nem sempre o pregador prega a Bíblia de modo evangélico. Veja, aqueles que vierem a crer em mim por causa da palavra, que é chamada de Evangelho, essa igreja, portanto, ela pode pregar a Bíblia e por não saber conectar o texto das Sagradas Escrituras ao Evangelho, acaba pregando Moisés em vez de pregar Jesus Cristo, acaba pregando moralidade em vez de pregar o Evangelho, acaba pregando lei em vez de, de pregar graça, e aí então você, você torna a unidade da igreja inexequível. E me permita dizer, a igreja se transforma num balaio de gato. Porque se num lugar como esse, a mensagem da graça de Deus que está em Cristo, não é proclamada, a pregação moralista da igreja vai se voltar contra os seus próprios membros e eles serão encontrados praticando justamente aquilo que o pregador condena do púlpito. Primeiro nós temos que nascer de novo. Primeiro nós temos que ser pacificados, primeiro nós temos que receber o abraço do Pai. Sentirmos-nos amados para em seguida, em razão do encanto com esse amor, sairmos pelo mundo para viver esse amor. Verso 21. A fim de que todos sejam um. Observe como esse tema é caro para o Senhor Jesus, o que nos ajuda a mensurar o tamanho do pecado daquele que milita contra a unidade da igreja. São as palavras finais de Cristo. Ele está a Literalmente a poucas horas da morte. Ele tem uma oração a fazer ao Pai. E qual é o conteúdo dessa oração? Eu peço pela unidade dos meus discípulos, a fim de que todos sejam um. O que significa todos serem um? Talvez nós possamos entender o sentido dessa unidade a partir da unidade do nosso próprio ser. Quando o Senhor Jesus diz, para que todos sejam um, que todos se comportem como se fossem um homem só. Por não haver uma divisão dentro de mim entre um lado que quer a minha destruição e um outro lado que quer a minha felicidade porque com todo o meu ser eu quero ser feliz eu comando todos os membros do meu corpo, todos os meus sentidos, a fim de que eles trabalhem para a felicidade do meu organismo completo. Isso é inerradicável na natureza humana. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos felizes, para buscarmos a felicidade, para, para é, por ela desejarmos. Agrada-te do Senhor, diz o Salmo 37. Ele satisfará os desejos do seu coração, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará, nós não somos budistas, nós somos cristãos e os cristãos têm prazer no prazer. Daí o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e amarás ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia pressupõe que nós nos amamos. O que ela diz é o seguinte, a lição já foi dada. A verdade dá para ser decodificada por você. Veja como você lida com a vida. Há um vetor, há uma bússola, há algo que... Governa a sua existência, o anelo pela felicidade, que faz com que você, com o seu ser integral, a procure. O que, que a Bíblia diz e que é, é, que é falado tanto no Antigo como no Novo Testamento? Que nós devemos regular as nossas relações interpessoais a partir das lições advindas da percepção do amor ensandecido que nós temos por nós mesmos. Nós nos amamos. E por isso nos banhamos, nos vestimos, nos alimentamos. Aí talvez você esteja pensando no caso de pessoas que parece que vivem para destruir a si mesmas. Elas o fazem por amor é um amor adoecido pelo pecado, mas mesmo, mesmo quando elas se boicotam, elas o fazem em busca de algo melhor, de algo que as satisfaça, de algo que as aproxime de algum ideal, de algo que as distancie do que as aterroriza. Portanto, para que todos sejam um. Ele não está falando aqui de homogeneidade, de todos votarem no mesmo partido político, de todos terem o mesmo ponto de vista político-ideológico, de todos terem o mesmo temperamento e, e se vestirem da mesma forma e orarem de modo idêntico. O que ele está falando é dessa imprensa, impressionante diversidade que percebemos ao longo dos séculos nas igrejas de todos os países, de todas as nações, de todas as etnias e uma diversidade que deve ser celebrada no espírito de amor mútuo. De modo que... O que eu percebo de diferente no meu irmão não me impeça de desejar para ele o que eu desejo para a minha vida. Para que todos sejam um. Portanto, organicamente falando, essa unidade... É inevitável, porque onde houver uma verdadeira igreja, ali haverá a presença de homens e mulheres alimentados pela mesma raiz, saciados pela mesma fonte, mantidos vivos pelo mesmo espírito. Agora, a expressão concreta, objetiva, factual, pública dessa unidade, ela pode variar em extensão. Então, ao longo dos séculos, observa-se igrejas que alcançaram o maior nível de unidade do que outras isso é fato fora de controvérsia especialmente em momentos de avivamento os cristãos são vistos se comportando como se fossem um só corpo como de fato são em essência a desgraça se você me permita falar usando uma palavra tão dura é que quando essa comunhão viva, quando esse organismo busca a sua institu institucionalização, quando se transforma, por exemplo, em igreja presbiteriana da Barra, a sua pregação atrai para o seio da comunidade da fé, pessoas que não se converteram e que não se converterão nunca. Por isso que o melhor antídoto, antídoto contra essa desunião que é fomentada pelos falsos convertidos que se miscuem na igreja, o melhor antídoto é a pregação da palavra de Deus, do Cristo vivo e acompanhada da apresentação das suas consequências práticas, sendo a principal delas um amor ardente pelo Senhor Jesus. Aqui está, então, o nosso Salvador dizendo, a fim de que todos sejam um. É o sonho da unidade. É como se Cristo estivesse dizendo o seguinte, que eles sejam o que já são. Que eles levem as suas conclusões lógicas, as verdades que vieram a crer, através de mim. Então, não peço somente por estes, aqui está o Senhor Jesus orando, Dizendo, sendo assim, que a unidade é um milagre, e que é fruto da atuação da graça divina. Por isso oração. Só Deus para operar esse, esse, essa obra extraordinária. Quer dizer, só Deus, por definição, pode operar milagres. E a unidade da igreja é um milagre. Sendo quem somos, só a atuação sobrenatural por Deus, a ação sobrenatural de Deus para que nos amemos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Pessoas vão se aproximar da igreja por meio da palavra que eles falarem. Fé, que é subproduto da pregação da palavra. E o objetivo, portanto, vejam só que nós estamos aqui diante do grande vetor dos esforços missionários da igreja, que tem relação com o sonho do Evangelho. Qual é o sonho do Evangelho? Preste atenção. Pessoas foram levadas a crer em Cristo por meio da pregação da palavra. Elas ouviram a verdade. A verdade as interneceu. Iluminou, iluminou suas mentes, santificou seus corações. Elas passaram a desenvolver um amor ardente por Cristo. Elas entenderam que estavam em rebelião cósmica contra o Criador do Universo. Foram levadas ao mais profundo arrependimento. Passaram, portanto, a ter uma outra visão de mundo. Pensar a partir de categorias cristãs de pensamento. Essas pessoas, portanto, são tornadas predispostas a verem excelência em todos aqueles que, que, que creem em Jesus Cristo. Entenda, essas pessoas conheceram a verdade, se encantaram com a verdade. Elas passaram a entender a raiz dos problemas que, que separam os seres humanos, que produzem separações, divórcios, guerras, revoluções. Elas foram levadas a compreender o que está por trás Daquilo que o famoso pensador político inglês Thomas Hobbes dizia, o homem é o lobo do homem. Há muita verdade nessa declaração. Quando nós vamos para os salmos, isso avulta. É impressionante a quantidade de oração nos salmos que tem como conteúdo o servo de Deus suplicando a Deus que Deus o protegesse do próximo. Impressionante isso. Então, subitamente surgem nesse planeta pessoas que ouviram o Evangelho, se encantaram com sua mensagem, passaram a ter como excelente o Deus revelado por Cristo. O que Jesus está dizendo é que quando essas pessoas se deparam com aqueles que foram levados a esta mesma fé por meio da ação do Espírito Santo, essas pessoas veem excelência nesses que passam a ser vistos não apenas como membros da mesma espécie, mas sim como irmãos. Portanto, a unidade é inevitável na vida da verdadeira igreja. Aquilo pelo que nós, pelo que nós temos que lutar é pela extensão dessa unidade, para que ela se torne cada vez mais ampla, profunda, toda abrangente. Então, o evangelho é pregado. Preste atenção, isso é essencial para você compreender o cristianismo. O evangelho é pregado para que Deus tenha nesse planeta uma comunidade composta por homens e mulheres que se amam ardentemente. A salvação, portanto, é individual, mas não é individualista. A salvação tem como objetivo a criação de uma família nesse planeta. De uma nova sociedade para que todos sejam um. Bom, você pode estar imaginando o porquê da minha pausa. Que a quantidade de fatos vergonhosos a apresentar. referentes ao comportamento da igreja nessas eleições para a presidência da república, apontam para a verdade que esses versículos não fazem o um mínimo sentido para a vida da maioria das pessoas que se dizem cristãs que eu conheço. Aqui está o Senhor Jesus dizendo para que todos sejam um. E aí nós vemos pessoas revelando amor pelo seu político favorito, que é só devido a Jesus Cristo. E é claro que haverá irmãos na fé que se indignarão. Porque relacionamento O é que eu poderia dizer? O momento é tão delicado. É tamanha superficialidade das nossas relações. É tudo tão descartável, tudo tão frágil. Os laços de amizade, sabe? São tão, são tão tênues que o pregador, num momento como esse, ele tem que medir as palavras a fim de não aumentar a mágoa de pessoas que simplesmente não estão preparadas para ouvir a verdade. A fim de que todos sejam um. Esse é o objetivo do Evangelho. Por isso, que sempre haverá, concomitantemente, ao cumprimento da missão de, prega, de pregação do Evangelho, o compromisso com a plantação de igrejas, de formação de novas comunidades cristãs. Que viabilizem esse amor. Verso 21. E como tu, ó Pai. E como tu, ó Pai. Nós estamos aqui diante da oração feita pelo Salvador que é dirigida ao Pai. Ao Pai. Ontem eu participei do enterro da menina Alice, cinco anos, morta exatamente à meia-noite do réveillon, por bala perdida. Bandidos resolveram transformar fuzis e pistolas em fogos de artifício. A bala subiu, desceu ricocheteou e atingiu o pescoço da Alice. Durante o enterro no cemitério do Caju, eu vi a madrinha da Alice dizendo que não se perdoava, porque Alice morreu na sua casa. A madrinha havia convidado Alice e seus pais, Alice era filha única, para participar da festa de Réveillon na casa de sua madrinha. A madrinha estava inconsolável. Após a Alice ser enterrada, a imprensa foi embora moradores do morro do Turano também, e pela graça divina restou a madrinha, sua filha e o seu marido. E ali, entre as sepulturas, eu me virei para a madrinha e disse, olha, se me permita dizer eu sou cristão. E eu ouvi o que você falou durante o cortejo fúnebre. Eu não consigo acreditar que o Deus que Cristo revelou esteja hoje. No momento que você vive o maior sofrimento da sua vida, Colocá-la no banco dos réus, em vez de colocá-la nos seus braços. Essa culpa não vem do Pai. Vem do inferno. O que o Pai quer é que você sinta a sua mais profunda consolação. Fico feliz de, numa hora de desespero como essa, ter uma mensagem para entregar para os que sofrem. Mensagem que eu aprendi com Cristo. Com Cristo que me ensinou a chamar a Deus de Pai. Quando ele diz assim, ó oh, Pai, Cristo está declarando que há no universo um ser doce, amoroso, bondoso. Que se importa com a sua vida e com a minha vida. Então, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, isso aqui tem um duplo significado. Primeiro, é a união eterna entre o Pai e o Filho. Da mesma maneira que você não pode separar do Sol sua luz e o seu calor, você não pode separar o Espírito Santo e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo da pessoa de Deus Pai. Nós adoramos um Deus trino. Então, o Pai e o Filho são da mesma substância, são essencialmente um. Não são três manifestações de Deus, são três pessoas. Unidas em essência em substância, mas que do ponto de vista da nossa redenção, cumprem papéis diferentes. O Pai separa na eternidade os que haverão de ser salvos, o Espírito morre pelos que foram separados pelo Pai e o Espírito Santo os regenera, aplicando, portanto, no coração desses, aquilo que Cristo conquistou na cruz em favor da sua igreja. Então, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Portanto, o paradigma da unidade é a relação do Pai com o Filho. Assim como tu estás em mim e eu em ti, por isso que Calvino faz o seguinte comentário, que nós não devemos ver essa passagem apenas do ponto de vista da, da, da unidade em, em essência, em substância, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto está falando aqui também sobre a unidade de propósito. O Pai está em mim e eu estou no Pai, e de modo que também eles estejam em nós. O que nós vemos, portanto, na relação do pai com o filho, é uma unidade radical, eterna, perfeita, de propósito. O pai e o filho desejam as mesmas coisas. O que o pai e o filho desejam? Uma igreja bonita, uma igreja humana, uma igreja misericordiosa, uma igreja livre da contaminação do pecado. Uma igreja cujo espírito habite num corpo glorificado. O que o pai e o filho desejam? Que esses homens e mulheres de todas as gerações que foram separados para essa redenção habitem nesse planeta santo. Nesse lugar no qual a glória de Deus se manifesta. E habitem, portanto, nessas moradas que o próprio Cristo está preparando para o seu povo eleito. E como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, que também eles estejam em nós. Então, essa é uma unidade, portanto, que tem como ponto de partida. Meu Deus, é tudo tão santo, tão santo que eu me desespero, fico pensando o seguinte, quantos que estão entendendo o que está sendo falado? Quantos que têm interesse pelo que está sendo pregado? Quantos que veem a excelência de tudo o que está sendo dito? O que Jesus está dizendo é que nós devemos estar unidos ao pai e ao filho, e como tu, ó Pai, estás em mim e em ti, também eles estejam em nós que haja uma conexão deles conosco, de maneira que não há unidade sem a fé evangélica, não há unidade sem a pregação do Evangelho, e não há unidade sem que nós tenhamos o um mesmo propósito. E qual é o propósito? Vivermos para a glória do Pai e do Filho. Participarmos das suas intenções para este planeta, para aquilo que eles querem realizar na vida da igreja. Quando a glória de Deus é o vetor daquilo que falamos e fazemos, a unidade se torna execuível. O problema é quando nós botamos à frente do propósito de, juntos, cumprirmos a vontade de Deus. Quando botamos política, ideologia, Sabe, quando botamos a pátria, sabe, o patriotismo à frente da glória de Deus, quando nos sentimos mais conectados aos membros da nossa própria nação do que a igreja de Jesus Cristo, aí a unidade realmente é uma quimera, é inviável. E como tu, Teu oh Pai, estás em mim e em ti, também eles estejam em nós, organicamente em nós. Não é pensando teologicamente de modo impecável. E é claro que isso envolve a mente, envolve a boa teologia, mas aqui o Senhor Jesus está falando de algo visceral, está falando de vida. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O que, que Jesus está dizendo? Que o evangelho é pregado para que Deus tenha nesse planeta um povo. E esse povo, como resultado dos efeitos desta pregação, se ame tão ardentemente a ponto do mundo ser levado a crer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. A fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, nós costumamos pensar que o mundo haverá de crer na nossa pregação se os milagres do primeiro século forem reeditados. Então, oramos pedindo avivamento e na nossa cabeça Avivamento significa línguas estranhas, dons sobrenaturais, milagres. Esse é o nosso raciocínio. Outros julgam que se o mundo vir um templo para 10 mil pessoas, superlotado, com a igreja usando tecnologia de última geração, isso vai abalar as estruturas do mundo. Há quem acredite que será um testemunho extraordinário da realidade do Evangelho, o enriquecimento, dos crentes. Se eles nos virem saindo, sei lá, do Ford Kia para a BMW, o impacto vai ser radical. E o que Jesus está dizendo é que não há milagre maior do ponto de vista dos seus efeitos evangelísticos do que nós nos amarmos. Irmãos, e sejamos sinceros, Muito do que experimentamos na Igreja é fake. Nossa comunhão não resistiu à divergência de opinião quanto as últimas eleições à presidência da República do Brasil. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso aqui é uma linguagem da ciência. Sim, da ciência moderna. Eu venho, eu venho com pressuposto. Eu apresento uma teoria. Eu quero testá-la. E ao testá-la, eu vou mostrar para você que aquilo que inicialmente em razão da falta de entendimento do meu interlocutor, eu não posso provar? Eu tenho como provar a partir dos seus resultados práticos. Eu vou submeter a testes, a minha teoria, e vou provar que o que eu digo é verdadeiro. E qual é o teste dos testes? Ora, a humanidade é violenta. Outro dia eu citei aqui do púlpito Freud falando sobre o comunismo. E ele dizendo, as bases psicológicas do comunismo... São absolutamente frágeis. Que você acreditar que se eliminar as classes sociais, os homens deixarão de fazer guerra uns com os outros, isso é uma ilusão. Que não passa pelo teste da análise clínica. Porque o que ele dizia é o seguinte, nos meus anos de trabalho clínico, uma verdade saltou os meus olhos sessão após sessão. Os seres humanos são por natureza agressivos. Sim. Ele chega ao ponto de dizer no mal-estar na civilização que o destino da humanidade depende de sabermos qual força prevalecerá. Se o eros, o amor ou tanatos, a inclinação inconsciente para a morte e o prazer que a nossa espécie tem na mútua destruição. Alguém anuncia que vai despejar bomba atômica sobre um país e a pessoa no minuto seguinte põe o saco de pipoca no micro-ondas e se prepara para o espetáculo hollywoodiano. Bom, o que nós dizemos é o seguinte, que se a verdade existe, ela tem que oferecer uma solução para o problema da agressividade entre os homens a nossa incapacidade de vivermos em harmonia é impressionante pois bem eu não estou com dificuldade de raciocínio não as palavras não estão me faltando, eu estou simplesmente joerando o que está me vindo à mente para falar. Porque a minha impressão é que como eu estou falando para, para bebês, para pessoas que não alcançaram a maturidade em Cristo, eu tenho que me dirigir, me dirigir a elas como se eu estivesse me dirigindo a crianças. O que o texto está falando é que se um lugar como esse se transformar num balaio de gato, se um político servir mais de ponto de coesão entre os cristãos do que a pessoa de Jesus Cristo, o mundo jamais acreditará na minha mensagem. A nossa teoria será demonstrada como falsa em razão do fato dela não explicar a realidade. Quando ele diz para que o mundo creia, o que o Senhor Jesus está dizendo é que essa igreja pode pregar até ficar roca, pode usar da melhor apologética, pode dominar Agostinho, Aquino, Schaefer, C.S. Lewis, Pascal, mas se nós não nos amarmos, e se num momento de prova como esse que estamos atravessando, nós não conseguirmos, em meio às nossas diferenças, manter o amor mútuo, a sociedade não cristã terá o direito de dizer vocês não vivem o que pregam. Era para neste momento em que a nação está fraturada de brasileiros olharem para as redes sociais Especialmente quando nós nos dirigimos pessoalmente a um cristão e perceberem que há um amor que rege as nossas relações, que é absolutamente encantador e que se vazasse para o restante do país. Nós viveríamos numa, numa sociedade mais coesa. Não enfrentaríamos os problemas que enfrentamos no campo da segurança pública. Não veríamos tanta corrupção. A fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim, eu em ti. Também eles estejam em nós. Que eles participem do amor da Trindade. O Pai, agora, além de um filho, tem uma filha chamada Igreja. E como tua Pai estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que está em jogo é o nome de Cristo. E o que fará com que o nome de Cristo, à luz dessa passagem, seja honrado por você e por mim? É a unidade em amor no corpo de Cristo. Eu não vou conseguir terminar a exposição bíblica. Minha ideia era ir até o versículo, era ir até o verso 23. Eu vou deixar para domingo que vem fazermos análise dos versos 22 e 23. E o que eu espero é que a partir de hoje você se preocupe com aquilo que preocupa Cristo. Cristo tem obsessão por uma igreja unida. Igreja unida não tem como característica a paz do cemitério, está unida, porque ninguém fala o que pensa, não há espaço para as pessoas expressarem as suas opiniões. Eu não estou dizendo para você não expressar suas opiniões. Vá para as redes sociais e apresente o seu ponto de vista sobre segurança pública. Defenda aquilo que você julga que será mais efetivo para o combate à desigualdade no nosso país, que ocupa a nona posição no planeta. Em termos de desigualdade social. Agora, o que não pode é você simplesmente não conseguir mais olhar nos olhos de um irmão. Eu entendo que você pode até olhar para um irmão e dizer, não entendo como pode ser tão cabeça dura. Não entendo como que ele pode falar sobre o que não conhece. Agora, ele professa a fé em Cristo. Em muitas outras áreas da sua vida, eu observo coerência. Não entendo o seu comportamento quanto a esse tema. Mas eu não vou pegar aquilo que eu não entendo na sua vida para fazer uma análise do todo. Vou continuar tratando como irmão. Posso até, em razão desse amor, me sentir livre para dizer para ele. Amigo, o que você está propondo para a sociedade é cruel. Mas dá para, no trato pessoal, falar isso com amor. Não acredito que a unidade esteja em suspendermos os nossos pontos de vista quanto... Há uma figura que hoje está causando muita divisão na nossa igreja, na igreja de Cristo, no país, o presidente da república. Você tem suas opiniões, defenda-se, mas não ao ponto de não tratar com apreço, com respeito, com dignidade, aquele de quem você diverge. Esse é o ponto. Você sabe que quem está falando aqui é uma pessoa que tem pontos de vista radicais com relação a uma série de assuntos que dividem a nação brasileira. Não acredito que o caminho esteja em eu abrir mão da minha liberdade de expressão em nome da unidade da igreja, especialmente quando eu julgo que essa igreja está em pecado. Agora, outra coisa eu julgar que o meu irmão que está em pecado nunca nasceu de novo ou ele julgar que eu que estou em pecado, que eu que estou fazendo uma análise enviesada no momento político que a nação está atravessando, nunca tive um encontro com Cristo. Em suma, eu quero concluir dizendo o que eu li num comentário que eu estudei para preparar esse sermão. Como que essa passagem do Evangelho de João revela a obsessão de Cristo pela unidade da igreja. Eu concluo, eu concluo o pensamento dizendo como que nós devemos participar do sonho de Cristo. O sonho de uma igreja unida. Vamos orar? Pai Santo. A igreja brasileira foi submetida a uma prova e saiu derrotada. Escândalos e mais escândalos, Senhor. De pessoas que não conseguem se falar mais. em razão de ponto de vista político e ideológico, apesar de dizerem crer nessa passagem. Senhor, nós sabemos que, em parte, essa divisão pode ser vista perfeitamente como divisão entre pessoas que nasceram de novo e pessoas não regeneradas. Porque entre os não regenerados, a pessoas com suas ideologias de esquerda, de direita, de centro, sejam quais forem, e que militam contra a unidade dos que nasceram de novo. Como sofremos por termos aberto as portas da igreja de modo tão indiscriminado, tendo recebido e até mesmo ordenado por, para o Sagrado Ministério, pessoas que não se converteram. Mas nós aprendemos hoje que essa unidade é uma unidade na tua palavra. É uma, uma unidade no Evangelho. É uma unidade que tem como base o sermão da montanha. E é fato, Senhor que há muita desunião entre os regenerados em razão da escassez de conhecimento bíblico. Por isso que nós pedimos que o remédio para essa divisão, que é o conhecimento da verdade, seja aplicado em nossas vidas, a fim de que possamos gradativamente superar as diferenças de temperamento de faixa etária, de gênero, de classe social. Afim, Senhor, de que possamos, dentro do que é possível, ter um pensamento bastante próximo. E nas ocasiões em que as diferenças de interpretação bíblica se fizerem presentes, que nos lembremos da máxima. No essencial, unidade. No secundário, liberdade. Sobretudo, amor. Ajuda-nos, Senhor, a apresentar ao mundo essa evidência empírica de que o Pai enviou o seu único filho a esse planeta. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém.